0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das Rasengeflüster, uns gibt es auch in dieser Woche und es ist ja wieder eine Corona-Woche. Und freue mich sehr, dass Sebastian dabei ist. Sebastian, erstmal schöne Grüße, guten Wochenstart.
1: Grüß dich Jens, warum soll ich denn nicht dabei sein? Ich habe ja Zeit. Naja, <lacht>
0: Mehr als genug. wie ist es?
1: Ja, wir schreiben Tag 10 in der äh, häuslichen Isolierung, also nicht Quarantäne, hm. nicht falsch verstehen, aber hm. also seit dem Freitag dem 13. hat man jetzt kein Training mehr und hm. ja, ähm, ich verwechsel schon die Wochentage, weil ich da wirklich Heute ist Montag, weil ich da wirklich Montag. also es ist ja jeder Tag gleich, so, Von daher gibt es auch kein Wochenende oder nicht oder also hm. es ist schon ähm, ja, Es ist schon hart, muss man ehrlicherweise sagen. Also nicht jetzt, es ist schön, Zeit mit der Familie zu verbringen, aber so einfach dieses Gefühl, nicht rausgehen äh, zu sollen und ähm, ja, so diese ganze, dieses ganze, es erdrückt einen irgendwie so ein bisschen.
0: Aber ich kann dir da jetzt relativ wenig Hoffnung machen, weil ich glaube, wir sind noch am Anfang. Wenn man jetzt die dreiwöchige Tour de France als Beispiel nehmen würde, würde ich mal sagen, wir sind noch in der ersten Woche und die zwei äh, Hochgebirge, also die Alpen und die Pyrenäen liegen noch vor uns. Also ich würde mal sagen, wir haben von ja, 21 Etappen vielleicht Etappe drei. Ja,
1: dessen bin ich mir, vielleicht mehr, sogar vier. Dessen bin ich mir voll bewusst. Also jetzt auch keiner, also jeder, der hier jede Woche zuhört, der weiß ja, dass ich auch ein absoluter Familienmensch bin und dass ich, dass ich auch wirklich ein Vollzeit-Daddy bin. Wenn ich zu Hause bin, da bin ich tausend Prozent für meine Kinder da und meine Familie. Aber ich meine nur, auch den Kindern ständig erklären zu müssen, ich habe ja nur noch auch einen Kleinen, der versteht das natürlich von vorne bis hinten mhm. noch nicht. Das ist schon, und einige Situationen, hier ja, unsere Nachbarin, die konnte jetzt, die Tochter, die kann jetzt Fahrrad fahren und dann haben die Eltern und die Kleine gesagt, wir gehen jetzt zu Oma und Opa und wir fahren vorm Fenster lang und zeigen ja, ähm, ihr, wie, wie ich Fahrrad fahren kann. so Einfach so unwirkliche äh, Momente, so ein bisschen, wo ich denke, oh, wow, ey, das ist echt eine krasse Situation, wo wir uns jetzt gerade befinden.
0: ja. Also das ist, äh, so eine Zeit haben wir glaube ich alle noch, noch nicht mitgemacht, also die ganz Alten, äh, die werden sagen, okay, die Zeit zweiter Weltkrieg lässt sich damit überhaupt nicht vergleichen, aber äh, ich sag mal, in der Nachkriegszeit von Deutschland ist das das Heftigste und äh, ich glaube, die nächsten Wochen werden entscheidend sein, wohin es geht und äh, wie schnell wir zu einer angeblichen Normalität zurückkehren, Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen, ähm, ich, ich bin die letzte Woche quasi jeden Tag rund um die Uhr in der Redaktion drin gewesen. Jetzt werde ich sagen, naja, machst Sport? Nee, ich kümmere mich aktuell natürlich um die äh, anderen News des Tages. Und äh, die Leute wollen natürlich informiert werden. Also der äh, Bedarf an News an News aus der Region, der ist riesengroß, entdecken wir Tag für Tag. Und muss mal sagen, äh, da machen die Menschen auch einen tollen Job. Einen tollen Job machen natürlich zuallererst die Mediziner, die Krankenschwestern. Die Kassiererin im Supermarkt. Ich glaube, Sebastian, da sagen wir auf jeden Fall an dieser Stelle mal Chapeau auch an die Promifahrer. Jeder Feuerwehrleute, jeder, der momentan wirklich rund um die Uhr ackert, hat unseren größten, unseren allergrößten Respekt. Ja, aber ich bin natürlich jetzt rund um die Uhr im Einsatz und was mir so schwer fällt, ist, dass so wenig gute News rüberkommen. Also, dass so wenig Hoffnungsschimmer aktuell da ist. Und die Zahlen steigen auch leider. Die Zahlen der Todesfälle ganz dramatisch. Ja, bei euch in Würzburg, neun Tote in einem Pflegeheim. Und das macht
1: einen, wenn man abends schlafen geht, ziemlich mürbe. Ja, also von meiner Stelle auch nochmal ähm, vielen Dank an, an alle, die jetzt, die jetzt unglaublich ackern müssen. Ähm, damit sich unser Leben zumindest halbwegs so anfühlt, als wenn es normal ist. Ähm, ja, äh, einkaufen gehen wird schon, ich war vor zwei, drei Tagen, glaube ich, aus, nicht aus Versehen, ich wusste es einfach noch nicht, ich war mit meiner Tochter einkaufen, meiner Großen, mhm. und da hat mir die äh, Mitarbeiterin des Ladens dann freundlich gesagt, dass das nächste Mal bitte alleine kommen soll und so. Das war auch entgegen aller Videos im äh, Internet, wo sich Leute da schlagen, alles ganz entspannt. Ich habe gesagt, okay, ich wusste es nicht, tut mir leid, äh, nächstes Mal äh, komme ich natürlich alleine, klar. Also das kann auch ganz gesittet alles ablaufen und äh, da muss man nicht immer diese diese extremen Bilder vorm Auge haben, ähm, aber ja, klar, es müssen gerade unglaublich viele Leute, unglaublich viel arbeiten und die Dame hat mir auch gesagt, es ist so schlimm, weil die kommen gar nicht hinterher mit Arbeiten quasi, mit Regale auffüllen mhm. und äh, allem drum und dran und in dem Laden, wo ich wo ich immer einkaufen gehe, habe ich dir gesagt, ja, meine Oase, meine dörfliche Oase, da ist immer eigentlich alles entspannt mhm. und äh, ja, selbst die haben jetzt schon so ein bisschen, so bisschen Probleme. So Von daher zeigt das auch, wie ernst die Situation oder wie, wie gefährlich die Situation jetzt gerade auch ist.
0: Also ich habe die ganze letzte Woche, wie gesagt, viel gearbeitet. War dann Samstag früh mal einkaufen. Da hat man auch schon gemerkt, da waren einige Regale auch schon wieder leer. Wird schnell alles aufgefüllt. Versucht jedenfalls aufzufüllen, aber bei einigen Waren kommst du dann halt nicht mehr hinterher. Klopapier gab es noch zu Genüge. Äh. <lacht> wollte ich aber nicht, äh, habe ich noch äh, genügend da. Ähm, Aber das ist äh, schon eine Geschichte, wo man auch ins Nachdenken kommt. Auch äh, Schlangen äh, an äh, einem Supermarkt habe ich gesehen, wo wirklich äh, am am Samstag nochmal versucht wurde, richtig einzukaufen. Ich glaube, die Menschen hatten äh, die Angst, dass jetzt auch die Supermärkte geschlossen werden. Dem ist ja nicht so. Am Samstag äh, hatten die Baumärkte vorerst das letzte Mal jedenfalls hier in Sachsen äh, offen. Bei euch ja ähnlich. In Baden-Württemberg dürfen sie, glaube ich, weiter noch Aufmachen. Das ist ja auch so, so eine Sache, dass wir da quasi auch ein, ein bisschen einen Flickenteppich
1: hatten und auch teilweise noch haben, was die unterschiedlichen Regelungen betrifft. Ja, Baumarkt war, äh, war ganz verrückt. Ich war im Baumarkt, weil ich ja, wie gesagt, mein Kräuterbeet ähm, äh, bearbeitet <lacht> habe und ähm, da war wirklich was los. Da hatte ich auch das Gefühl, die Leute suchen sich noch Projekte, äh, die sie jetzt im Garten irgendwie äh, in Angriff nehmen können, damit die Zeit ein bisschen umgeht. Und ähm, Hm. ja, hier in Bayern, glaube ich, haben sogar die, ähm, gestern sogar die Lebensmittelläden aufgehabt, von 12 bis 18, glaube ich. Das Hm. ist auch für mich ein absoluter Wahnsinn, also dass die Leute nicht schon genug arbeiten, haben sie auch noch sonntags äh, für sechs Stunden kommen, also den einen Tag, den wird man wohl irgendwie überstehen. Das muss doch möglich sein, um den Leuten auch mal eine Verschnaufpause zu geben. Und ähm, von daher... Ja, ist es ist ja auch immer noch, ich habe letztens noch mal die Seite geguckt, in allen neuen Bundesländern zusammen gibt es nicht so viele Fälle wie in Bayern. Das ähm, mhm. ist natürlich Wahnsinn, hängt sicherlich auch mit der Nähe zu Österreich und Südtirol und äh, Italien ab, äh, da hier viele Leute wahrscheinlich jetzt noch in letzter Zeit auch beim Skifahren waren. Und da haben sich ja unglaublich viele mhm. Leute angesteckt, anscheinend. Und ähm, von daher sind wir hier natürlich echt eine Hochburg, leider, was den Ausbruch und die Infizierten angeht.
0: Mhm. Ganz besonders äh, tragisch ist das ja äh, bei euch gleich äh,
1: in der Nähe, ne? in Würzburg. Mhm. Ja, in dem, in dem Pflegeheim, ja, das, da muss auch ja. irgendwie irgendwas schiefgelaufen sein. Ich weiß nicht, sind natürlich ähm, fast ausschließlich Risikopatienten da. Ähm, das ist klar, wenn es die erwischt, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider ein bisschen höher, dass da Komplikationen auftreten können. Und ähm, ja, ist natürlich so natürlich traurig. Auf jeden Fall. Also es ist äh, eine schwierige Zeit. Du
0: hast jetzt schon gesagt, du bist so quasi in, in, in häuslicher äh, Quarantäne oder in Isolation. Äh, wann, äh, das äh, Treffen mit den Mannschaftskollegen, ist das irgendwie jetzt anberaumt? Gibt es da Kontakt? Sicherlich über die WhatsApp-Gruppe. Wisst ihr schon, wie es weitergeht? Also Spielbetrieb Dritte Liga, hatten wir ja letzte Woche schon gesagt, ruht auf jeden Fall bis zum 30. April wann da wieder ansatzweise an Normalität zu denken ist. Nein,
1: ist schwierig aktuell, weil ja immer noch, wie gesagt, auch die Plätze gesperrt sind und dass da mhm. immer noch, natürlich jetzt, wo die Maßnahmen noch mal verschärft wurden, bist du jetzt natürlich da mit Sondergenehmigung irgendwie fehl am Platz. Gerade so, von daher ist auch ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, glaube ich. Und es ist einfach unglaublich schwierig, ich denke, dass es bestimmt noch mal eine Zusammenkunft irgendwann geben wird, ohne dass ich es jetzt weiß von den handelnden Personen, ob, ob, ob das auch hm. nur halbwegs realistisch ist, dass man dann nach diesem Datum weiterspielen kann. Und äh, ja, da werden jetzt sicherlich die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich erstmal relativ entscheidend sein und gucken, wie diese ganzen Maßnahmen jetzt, wie die Früchte tragen. Und dann wird es hm. sicherlich eine, eine verantwortungsvolle Entscheidung geben. Und äh, ja, also... Vermisst du deine Jungs? Ja, schon, klar. Also, einfach das tägliche Zusammensein und das in der Kabine sein. Und einfach auch das, ich meine, das Auspowern, das kann ich mir geben jeden Tag. Ich kann hier laufen wie ein, wie ein Wahnsinniger hinten auf meinem Feld und äh, dann mhm. bin ich auch kaputt. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn ich davor noch ein bisschen in der Kabine schnacksle und ähm, da noch ein bisschen in meinem unserem äh, Kraftraum da was machen kann. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen improvisiert, aber äh, klar. gut, klar vermisse ich das auf jeden Fall. Was machst du denn so im äh, häuslichen Workout? Ich mach, ich versuche halt, dass ich 0,0 runterfahre. Also, das, das habe ich mir von Anfang an gesagt. Erstens, weil ich schon ein bisschen älter bin und mir es dann wahrscheinlich hm. schwerer fallen würde, wenn ich jetzt hier erstmal zehn Tage äh, alles auf mich einprasseln lasse. Das habe ich mir von. Und wer ist dein Coach, deine Frau? Äh, nee, ich selbst. Ich meine, habe ja, okay. hab ja schon mal ein paar Vorbereitungen mitgemacht und so Von ah. daher fällt mir das jetzt auch nicht so schwer, aber es war mir wichtig, wie gesagt, im Saft zu bleiben und dann gar nichts jetzt groß anbrennen zu lassen. versuch auch so ein paar Intervallläufe zu machen, halt verschiedene Sachen. Balltraining kann man nicht simulieren, das ist klar. also hm. ähm, Ich kann nur versuchen, verschiedene Sachen zu bedienen und natürlich auch Workouts zu machen hier im Garten, in meiner in meiner Garage, wenn schlechtes Wetter ist. Und so versuche ich halt gut fit zu bleiben. Klar, meine Tochter, die hat auch ihren Spaß dran, die, die macht auch immer mit, äh, legt sich die Mathe neben mich und dann machen wir, versucht so irgendwie ein bisschen mitzumachen. So von daher, ähm, das funktioniert schon alles. Also das ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, es fühlt sich einfach komisch an, weil der Zeitpunkt, das ist eigentlich die, das ist eigentlich der absolute Rush-Hour im Fußball. Ne? Da geht's jetzt in die ja, Endphase klar. zu und das, da sind ultra wichtige Spiele und jetzt ist man zu Hause. So von daher fühlt sich's immer noch sehr, sehr unwirklich an. Hm. Ihr könntet ja eigentlich Felix Magath als Drill-Instructor
0: gewinnen, also der euch so von der Ferne äh, immer so eine Videobotschaft äh, rüberbringt, was er zu machen und zu tun hat. Ja <lacht> Sicherlich. Vielleicht sollte man mal Schalke 04, VfL Wolfsburg und Co. anschreiben, ob es da irgend noch ein altes Video gibt, äh, was man reinschieben kann. Stimmt. Ja. Ähm... Die, die Lage ist auf jeden Fall hart, also bei euch ist es äh, so, dass äh, der 30. April äh, erstmal bis dahin der Spielbetrieb ausgesetzt ist in der ersten und zweiten Liga ist es der 2. April, da wird aber am Dienstag getagt werden und äh, ja nach der umfassenden Reduzierung sozialer Kontakte gestern durch Bund und Länder ist, glaube ich, allen klar, dass ein baldiger Neustart auch in der Bundesliga faktisch vom Tisch ist. Also äh, auch da müssen wir uns, glaube ich, einstellen, dass frühestens, aber allerfrühestens äh, Anfang Mai der Ball wieder rollt. Und ich glaube,
1: da würde man super, super, super positiv denken. Ja, ich denke auch, dass die einfach nur gleichziehen werden mit uns und erstmal den 30.04. anpeilen werden. Weil jetzt nochmal zwei Wochen nach hinten, das würde jetzt für mich jetzt auch nicht so einen richtigen Sinn machen. Ich denke, dass sie da gleichziehen und dann werden sie sicherlich Mitte April nochmal so einen so einen Check machen und gucken, was wie wie die Prognosen sind und sicherlich auch mit der Politik äh, andauernd in Kontakt sein, um dann abzuklopfen, was gehen würde und was nicht. Ja, jetzt
0: hört man ja nun von ganz unterschiedlichen Experten, so sozusagen von Virologen. Manch einer sagt ja schon, wir haben uns in die Hände von Virologen begeben, was möglich sein kann mit dem Fußball. Der eine sagt, na ja, vor September brauchen wir an Fußball, an Geisterspielen nicht zu denken. Der Christian Drosten von der Charité in Berlin, der Virenexperte schlechthin, wie er immer genannt wird, hat jetzt gesagt... Ja, in diesem Jahr gar nicht mehr, frühestens im kommenden Jahr, wird mal wieder Fußball in einem Stadion gespielt werden. halleluja also ich gebe es ganz ehrlich zu, als ich das gestern gelesen habe, das hat mich dann nochmal richtig runtergezogen.
1: Da war die Laune dann auf dem Tiefpunkt. Ja, mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wollte ich ja auch nicht gerade äh, drum rumreden reden, um den heißen Brei. Das hat mir auch einen richtigen Schlag versetzt. Aber ich versuche das alles auch so ein bisschen ja nicht auszublenden, aber nicht zu viel Gewicht zu geben, weil im Moment, das haben wir letzte Woche und vorletzte Woche schon gesagt, ist die Aussage von vor drei Stunden teilweise schon wieder null und nichtig. So Von daher äh, weiß man auch nicht, in welcher Stimmung man Christian Drosten da gefragt hat. Der ist sicherlich auch ein gefragter Mann und muss von Termin zu Termin hetzen. Mhm. und äh, ja, ist sicherlich auch irgendwann mal mit den mit seinen Gedanken und seinen seinen Nerven mal äh, am Ende. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das äh, das jetzt den absoluten Tatsachen entspricht und ob man das jetzt schon so weit im Voraus planen äh, kann, dass das dass das nicht möglich w- sein wird. Mhm. Ich hoffe mal einfach, dass er sich da irrt, also weil das wäre natürlich ein Schlag. Wie, wie will man das verkraften?
0: Drosten hat das Ganze ja dann noch irgendwie äh, widerrufen. Hat ja dann gestern Abend gesagt, dass ihm äh, die Zuspitzung und äh, Selbstverkürzung durch den Stern peinlich ist. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist erstmal in der Welt gewesen und äh, ja, das vergessen die, äh, die Leute Menschen nicht haben so darüber diskutiert. Ja. Und das genau das ist es. Wenn es einmal da ist, äh, kann man ja nicht einfach sagen, okay, äh, ja, ist mir peinlich oder er wird schon irgendwas in dem Zusammenhang gesagt haben. Und und er ist ja nicht der Einzige. Also ich habe den den einen Hamburger Experten, äh, der hat auch gesagt, äh, ja, in, in diesem Jahr nur Geisterspiele. Also von daher schwieriges Thema. Wir wissen beide, glaube ich, dass der Fußball momentan äh, nicht unter den äh, Top Ten der wichtigen Dinge steht. Das, ich meinte äh, das auch gar nicht so auf Fußball Frage. sondern eigentlich, weil ich, wenn Fußball ich, nicht ich geht, gehen ja andere Aber Sachen es, auch nicht. Also. Das, darum ging es mir auch. Und das. Da, da, deshalb hat mich das auch so runtergezogen. Was, was wollen Sie uns denn in diesem Jahr, was sollen wir denn noch machen können? Sollen wir äh, in, in zwei Meter Abstand zum Vordermann äh, vielleicht mal im, im Sommer für zwei Stunden raus können? Also da, da, das ist eben das Schwierige. Ich sage, das Volk ist solidarisch äh, und, und die Menschen sind sicherlich solidarisch für vier bis sechs Wochen. Und ich tue, glaube ich, auch alles, damit meiner Familie, also gerade den Familienmitgliedern, die älter sind als ich, damit die von diesem scheiß nicht betroffen sind. Da würde ich sehr, sehr vieles tun. Da würde ich auf vieles verzichten können. Aber ich glaube auch, die Menschen sind nur bedingt leidensfähig, wenn im Juni, Juli dann die Sonne niederprasselt, da kannst du sagen, bleib zu Hause, geht bitte nicht an den Waldsee, lasst die Jalousien runter. Und ich glaube auch, und das noch viel mehr, dass das Wirtschaftliche, was uns ja allen zu schaffen macht, dem einen mehr, dem anderen weniger, äh, dann auch äh, auf die Füße fällt, weil jeder denkt, na scheiß auf den Virus, ich muss jetzt um mein wirtschaftliches Überleben kämpfen, Äh, vielleicht äh, sterbe ich wirtschaftlich, Äh, ich sterbe zwar nicht am Virus, aber ich ich sterbe, weil ich mir die Miete nicht mehr leisten kann. Wie soll das gehen? Und ich glaube, das sind so die die Sorgen, die jeden zermartern. Wie gesagt, den einen mehr, den anderen weniger. Ich schlafe momentan auch schlecht, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil zum einen ist das Gesundheitliche. Ich glaube, da sind wir beide noch zu einer Personengruppe gehörend, auch ich, die, die das überwinden könnten mit dem Virus. Aber die Sorgen, die in der Zeit nach Corona kommen, die machen mir schon echt zu schaffen. Ich denke aber auch, und das ist der Zwiespalt, in dem ich mich befinde, dass wir, um Gottes Willen, italienische Verhältnisse, norditalienische Verhältnisse versuchen müssen zu verhindern.
1: Mhm. Ja, mir geht's auch so. Also ich äh, will auch auf Gedeih und Verderb äh, meine Oma und äh, meine Eltern natürlich auch ähm schützen. Und ähm, wenn jeder diese Verantwortung hätte, dann wird es auch schon äh, besser sein. Oder dann würden wir uns gar nicht so viele Sorgen machen müssen. Aber anscheinend gibt es ja immer noch äh, welche, die dem Ganzen nicht so eine krasse Aufmerksamkeit geben und äh, die dann einfach wahrscheinlich zu sorglos äh, damit umgehen. Und ähm, von daher diese wirtschaftlichen Sorgen, die mache ich mir auch. Und ähm, ich bin zweifacher Familienvater. Ich, äh, wenn ich mir die nicht machen würde, dann würde ich mir, glaube ich, Gedanken machen, weil hm. ja, wenn jetzt nicht ein Jahr kein äh, Fußball stattfinden würde, dann heißt das auch, dass ich äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo ich mein Gehalt äh, herbeziehen soll. Ähm, so von daher mache ich mir da natürlich meine Gedanken, was das angeht. Und ähm, ja. Von daher ist das ein absolut reales Thema, du sagst es richtig. Diese Isolierung, die kann man sicherlich über eine Zeit lang machen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lang man die Leute dazu bringen kann, da ruhig zu bleiben, weil... Wir sind nicht mehr in der Gesellschaft, das haben wir jetzt schon auch ein paar Mal, auch nicht nur, wenn wir über die jüngeren Spieler reden, sondern allgemein über die Gesellschaft, nicht mehr in der Gesellschaft, die alles immer hinnimmt noch, wie vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, wo dann einfach gemacht mhm. wird. Heute wird viel mehr hinterfragt und viel mehr kritisch beäugt. Und deswegen weiß ich nicht, wie lange man das aufrechterhalten kann. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt bei mir zehn Tage und natürlich äh, halte ich im Sinne der Gesellschaft da auch äh, länger durch, das ist gar keine Frage, aber ich meine nur, äh, das ist trotzdem nicht ganz leicht, also auch wenn man, wenn man immer diese ganzen, äh, äh, diese ganzen Kommentare sieht, äh, mit dem Krieg und so, wir müssen nur zu Hause bleiben, aber es geht auch nicht immer immer nur um das zu Hause bleiben, sondern auch um das äh, weitere Leben, was sich danach abspielt und äh, da da mache ich mir schon so meine Gedanken, da muss ich ehrlich sein. Ich glaube, das geht uns allen so. Also jeder von uns.
0: Und ich glaube ja, wir sind jetzt gerade erst mal am Anfang. Ich hoffe, dass sich die Virologen vielleicht da auch noch mal irren. Die haben sich ja in der Zeit, vor, vor drei Wochen, vier Wochen auch noch geirrt, da war an Schulschließung und ähnliches nicht zu denken, haben sie das für ausgeschlossen erklärt und zwei Wochen später haben sie gesagt, das muss gemacht werden. Also, ich glaube, die sind von diesem in Anführungszeichen Phänomen Corona auch teilweise überrascht worden. Was so ein bisschen leichte Hoffnung gibt, ist vielleicht auch die Situation in Asien. China muss man sicherlich mit, mit gespaltenen Augen sehen, aber Südkorea, da scheint es ja auf jeden Fall etwas besser zu werden. Und äh, klar muss man versuchen, Corona auszurotten. Und es bringt jetzt auch nichts, dass man vielleicht dann in Deutschland gehen ist, aber vielleicht äh, die, die Grenzen wieder öffnet und dann äh, wird äh, der, der Virus wieder reingeschleift. Und es gibt sicherlich auch noch ein paar Länder auf der Welt, äh, die viel später dran sind als jetzt Europa. Guckt ihr Amerika an, Nord- und Südamerika, äh, die wird die Welle jetzt auch äh, erreichen. und Von daher wird es interessant sein, was passiert dort und äh, wann kommt endlich der Impfstoff. Also auf den wir alle hoffen, äh, an dem ja auch äh, experimentiert wird und ich glaube, das kann so eine Rettung sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Jahr lang äh, man den Menschen verkaufen kann, bleibt zu Hause, guckt Netflix und äh, macht zu Hause vielleicht ein bisschen äh, Sport. Das geht, glaube ich, nicht. Und wenn du siehst, was jetzt in Italien los ist, wo man jetzt sogar die Fabriken geschlossen sind, die äh, nicht für das unbedingte Lebenswohl äh, notwendig sind, naja, dann also das, ich glaube, Italien steht vor dem, vor dem Kollaps. Gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Ja. ja. Was sagt denn Fabio Kaufmann, der dein Mitspieler? Der, du hast ja mit ihm sicherlich auch mal immer
1: Austausch. Du kennst ja sowieso ein paar Italiener. Ja, ich meine, ich äh, habe auch noch einen sehr, sehr guten Kontakt zu meinen Italienern äh, aus meiner Dresdner Zeit und da gab es immer das äh, Restaurant, äh, wo wir hingegangen, wo wir alle, wo jetzt noch die Spieler hingehen. Ich sehe da immer noch ganz, äh, ganz oft Fotos und ähm, die sind ja aus ähm, aus San Luca. Das ist in mein Gott. Jetzt liegt's mir auf der Zunge. Die sind aus Jens. Muss mir doch helfen. Ja. Wer ist das Gebiet?
0: Ich, ich, ich stehe auf dem Schlauch. Äh,
1: Kalabrien, Mann. Jens, wenn ich dich nicht hätte. Und ähm, ja, der hat gerade seine äh, ist gerade seine Tochter zur Welt gekommen und da ist es wohl ähm, noch nicht annähernd so schlimm wie im Norden und so. Das ist mal so eine andere Meldung, die aus Italien, die mich auch mal ja, ja nicht, die beruhigt mich nicht, weil weil es ja immer noch die anderen Bilder gibt, aber es zeigt zumindest, dass es nicht überall so schlimm ist wie im Norden, wie in Bergamo und ich glaube in Brescia oder so ne. Wenn ich das oder ja, ich glaube Bergamo auf jeden Fall. Bergamo ist das ganz, Bergamo schlimm, ganz schlimm, Bergamo ist ganz und, schlimm. Ja. Und, ähm, ja, Fabio sagt immer noch dasselbe. Er hat seinen, seinen Cousin in Mailand, der, ähm, der da im Krankenhaus arbeitet. Und ja, das ist immer noch, immer noch ziemlich schlimm und unverändert. Ich habe gestern Robin Gosens gesehen,
0: äh, den deutschen Spieler, der ja bei Atalanta Bergamo... Dort äh, unter Vertrag steht, äh, habe ich mir nochmal das äh, Sportstudio vom Samstag angeschaut und der hat natürlich schon äh, eindringlich äh, berichtet und erschütternd berichtet über die dramatische Lage eben in äh, Bergamo, gesagt wir sind hoffentlich äh, das erschütternde und das negative Beispiel für die Welt, äh, dass man was tun muss. äh, und wenn ich das natürlich sehe, wie auch dort die Militärfahrzeuge dort äh, vorfahren und äh, die Leichen abtransportieren, dann sage ich mir, ja, dann sind die Maßnahmen sicherlich gerechtfertigt. Also ich bin da wirklich aktuell in einem Zwiespalt, äh, sage ich dir ganz ehrlich. Und äh, ich weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist. Sicherlich werdet ihr, die ihr uns jetzt hoffentlich einzeln und in zwei Meter Abstand äh, hört, äh, auch eure Meinung haben. Und äh, die muss ja nicht immer mit unserer übereinstimmen. Aber das zeigt, glaube ich, momentan in was für einer schwierigen Phase, äh, wir gerade sind und jeder macht sich so seine Gedanken. Der eine sagt, ist alles richtig, was die Regierung macht. Der andere sagt, das ist alles äh, Kokolorus, alles Mumpitz. Ich bin mir äh, da aktuell weder auf der einen noch auf der anderen Seite so richtig sicher. Ganz ehrlich, klar, äh, bin ich nicht äh, rausgegangen in den letzten Tagen und habe Corona-Partys gefeiert. War sowieso relativ wenig draußen, weil ich viel gearbeitet habe. Aber man hinterfragt sicherlich das eine oder andere. Der eine oder andere Experte sagt ja auch, ob so viel
1: bringt, die Menschen jetzt quasi in Anführungszeichen einzusperren. Ja, Ja, das ist, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Wochen dann äh, mit ein bisschen Abstand sehen, was das wirklich gebracht hat und ja, alles andere wäre jetzt erstmal philosophieren und äh, und irgendwie mutmaßen und wir werden es einfach sehen. Da wird es ja dann Ergebnisse geben. Hoffen wir mal. Und hoffen wir mal, dass die
0: Zahlen irgendwann runtergehen. Mal sehen, was nächste Woche, wenn wir miteinander sprechen, wie das Ganze ausschaut. Ich befürchte, dass die Zahlen dann immer noch sehr hoch sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass das frühestens so in 14 Tagen anschlägt, sagen die Experten. Aber die haben schon viel gesagt. Was sagst du denn zu der Geschichte, dass viele Bundesliga-Stars jetzt Spendenaktionen ins Leben gerufen haben? Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen philosophiert, sollte der Fußball ein bisschen was zurückgeben. Goretzka, Kimmich, Hummels, die haben in so einen Fonds eingezahlt, haben diesen Fonds gegründet. Auch Robert Lewandowski hat eine Millionensumme gespendet. Das sind so kleine Aktionen, die so ein bisschen zeigen, ja, der Fußball ist dann doch nicht ganz so abgehoben. Die wissen schon um ihre
1: Verantwortung in diesen Zeiten. Ja, aber die haben das ja nur gemacht, weil alle weil alle sie genötigt haben, Jens. <lacht> Oder? Glaubst du? Also glaubst du, dass der
0: das, äh, ich weiß nicht, ob, glaubst du, dass, äh, na, Horst Held fand ich da auch ziemlich polemisch, der äh, das kritisiert hat, was Söder gesagt hat. Na klar, ich finde es ja auch richtig, dass dass sie was zurückgeben, aber Fußball haben ja auch gespendet, wenn sie nicht genötigt äh, wurden. Aber ich glaube, in der Situation jetzt ist es, glaube ich, ganz wichtig zu zeigen,
1: hey, wir zeigen uns solidarisch. Ja, total. Das war natürlich sehr ironisch von mir gemeint. Ironisch gemeint, weil, ja, ja, das war ja gemein, ähm, gemein. weil die Leute ja dann immer erwarten, wenn das, wenn das irgendjemand sagt, dass dann zwei Sekunden später sofort einer was auf die Beine gestellt hat und gesagt hat, hier, ich hau mhm. das und das da rein. Lass doch den Leuten sich erstmal Gedanken machen darüber und gucken, mhm. in welchem Umfang und wohin. Und das sind ja alles Fragen, die erstmal gestellt werden müssen, wenn man dann spendet, dann soll das ja auch in seinen Augen sinnvoll sein und da muss man sich ja auch mal erstmal ein paar Gedanken machen, dass die Leute da immer so sagen, und ja, immer noch nichts gekommen und so, Ey, das hat mich richtig aufgeregt auf Twitter, ich habe da schon, mhm. ich hatte da schon ein paar richtig fiese Nachrichten eingezippt, die ich dann aber immer wieder gelöscht habe, weil ich dachte, oh nee, gibt der das jetzt nicht, <lacht> gibt der die Diskussion jetzt nicht. Ja, ja, Wirklich. ja, du, da, dass wir so ähnlich sind,
0: dass ich wir habe so ähnlich viele sind, das Sachen hat sich auch alles ja, aber ja, dann Okay, okay ich habe Vertrauen ja. zu,
1: zu unserer <lacht> zu unserer äh, Branche und da wird da wird was kommen und ähm, dann sind auch alle Leute zufrieden und ich glaube in den ersten 30 Stunden jetzt sind schon 2,7 Millionen für Weekly Corona äh, zusammengekommen, das äh, von Josua Kimmich und von Leon Goretzka der einberufene ähm, Geschichtchen und ähm, das finde ich mehr als äh, mehr als überragend, muss ich ehrlich sagen. Wir haben, ja, ja, klar. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen da bei der NBA und das steht dem ja jetzt in nichts nach. Ähm, da haben jetzt da haben sich richtig viele Jungs beteiligt und ähm, das finde ich echt großartig und ich denke, dass das auch noch ja. nur der Anfang sein wird und dass jetzt aus vielen Vereinen Infos kommen, dass die, dass die Spieler auf Gehalt verzichten, aber Dynamo ja auch und das und Offenheim, auch nicht wenig. Landtag,
0: Dynamo, genau. genau, und das auch nicht nee, wenig. 300.000 Euro. Ja.
1: Und das ist daran neigt man schon, dass alle auch wissen, was die Stunde geschlagen hat und dass das auch einfach jetzt vonnöten ist, dass man zusammenhält und dass man seinen Teil dazu beiträgt. Und ähm, von daher hatte ich von Anfang an großes Vertrauen, dass das auch so passieren wird und ähm, habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert über die Ungeduld der Leute, aber gut, das kann man wahrscheinlich nicht nie ganz ähm, ausschließen. Hm.
0: Nee, das war wirklich äh, schön zu lesen und ich glaube da... Äh ziehen noch einige Vereine nach, wo die Spieler auf Gehalt verzichten werden. Das ist dann sicherlich von Liga zu Liga unterschiedlich. Das muss man ganz klar sagen. Ein Bundesligaspieler beim FC Bayern verdient nun mal ein bisschen mehr als der Drittligaspieler bei der SG Sonnenhof Großasbach oder beim FSV Zwickau. Das ist einfach so und den fällt es wahrscheinlich etwas leichter zu spenden und möglicherweise auch auf Gehalt zu verzichten, aber äh, gerade äh, beim Verzichten von Gehalt kommt es ja zum Beispiel bei Dynamo Dresden auch den Angestellten im Verein äh, zugute, die äh, aktuell jetzt auch in Kurzarbeit geschickt worden ist. Ja, Dynamo nicht der einzige Verein. Zweiten äh, Liga habe ich gelesen: Hannover 96, Erzgebirge Aue, auch Union Berlin denkt über Kurzarbeit nach. Ja, warum soll es den Fußballverein äh, anders gehen als zu vielen anderen Unternehmen in diesem Land, die sich auch mit dem Thema Kurzarbeit äh, beschäftigen müssen? Und wenn der Ball nun mal ruht. Kannst ja jetzt nicht äh, irgendwie eine virtuelle Bundesliga, die gibt es vielleicht an der Playstation, aber äh, bis Ende April wird sich da nichts tun.
1: Und dann, was sollst du mit den Mitarbeitern machen? Ja, ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ich finde, man muss auch nochmal sehr differenzieren bei den, äh, bei den Gehältern, weil das wirklich ein riesiger Unterschied ist. Schon von der ähm, ersten Liga zur zweiten Liga ist es ein ganz krasser Cut, der gemacht wird und dann hm. von der zweiten in die dritte Liga auch nochmal ein richtig krasser Cut, weil man das überhaupt von dem Fernseher nicht... Ja, wir brauchen ja nicht, doch nur die TV-Gelder. Genau, das kann man genau. da kann schon gut Wenn absehen. Wenn du die zum
0: Maßstab misst, ja,
1: genau. Und von daher ähm, kann da sicherlich jeder das machen, was, äh, was er kann. Und da gibt's auch nicht mhm. zu viel oder zu wenig. Alle, die was machen, für die das ist gut. Und ähm, von daher ja, hat das sicherlich nicht nur Symbolwirkung, sondern auch tatsächliche Wirkung, weil 2,7 Millionen jetzt zum Beispiel in dem Falle in 30 Stunden, das ist das ist richtig viel Geld. Ne? Klar, das rettet den Fußball nicht, aber die Spieler sollen auch nicht den Fußball retten. Die sollen auch nicht die, die Clubs retten, sondern die sollen die Angestellten abfedern oder in soziale Einrichtungen spenden, wo es Leuten richtig schlecht geht. Also die sind nicht dafür verantwortlich, die ihre eigenen Clubs zu retten. Das ist auch klar. Ne, mhm. Die sollen helfen, da wo Brände sind und äh, sollen und die damit gelöscht werden können. Und mit dem Geld können richtig viele Brände gelöscht werden. Und von daher finde ich es auch finde ich es auch gut. Mhm. Kurzarbeit? <lacht> ja, es, es ist ein Thema, Jens, na klar. Also ich meine, für die Drittligisten ist das natürlich eine Sache, die wahrscheinlich... Die wahrscheinlich gar nicht, gar nicht ja, Aber geht. In, der,
0: in der zweiten Liga, erste Liga, Union Berlin, hatte ich äh, gesagt, äh, Zingler, der Präsident, hat gesagt, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Also, ich glaube, da werden äh, viele Vereine jetzt in diesen Stunden drüber nachdenken, wenn dann morgen die Entscheidung kommt, dass in der ersten und zweiten Liga äh, auch möglicherweise erst Ende April gespielt
1: werden kann. Wird das da auch auf die Agenda kommen? Ich sage, das ist wahrscheinlich für alle Drittligisten oder für viele Drittligisten gar nicht anders möglich, weil eben hier alles mit heißer Nadel genäht wird und Spitz auf Knopf genäht ist. Bei dem wenigen TV-Geld im Vergleich zu, zu den Zweitligisten ist das auch nicht verwunderlich. Und klar, jeder Verein äh, beschäftigt sich damit und ähm, ja, da gibt es dann sicherlich verschiedene Lösungen. Und ähm, ja, jeder, jeder Spieler weiß zumindest, glaube ich, dass das in Betracht gezogen wird.
0: Hm. Und da
1: unterhält man sich sicherlich auch äh, unter den Spielern, ja, oder? Also da ist, ist auf sicherlich. jeden Fall, wir sind ja gut vernetzt ja. untereinander. Jeder Aus jeder Mannschaft kennt man irgendwie jemanden, so von daher weiß man da schon ungefähr, was die jeweiligen Mannschaften da für, für Systeme sich ausgedacht haben und von daher, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema bei allen Drittligisten. Hm.
0: Großes Thema sind natürlich auch noch äh, olympische Spiele. Äh, Europameisterschaft ist verlegt worden. Kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass im Juli in Tokio die olympischen Spiele eröffnet werden? Also Dr. Thomas Bach hat ja jetzt gesagt, man wird sich in einer Frist von vier Wochen mit einer Entscheidung äh, befassen, ob man Olympia verlegt, absagt. Und das wäre nicht so einfach, wie ein Fußballspiel abzusagen. Das ist mir schon ganz klar. Aber... Da frage ich mich, in welcher Welt leben die dort in der Schweiz im, beim IOC? Also ich kann es mir momentan nicht vorstellen, weil Olympia auch noch mal eine ne ganz andere äh, Form ist. Da kommen 10.000 Sportler zusammen. Aus aller Welt. Und die müssen sich ja vorbereiten. Aus aller Welt. und Die, die kommen die, richtig. Und, und die müssen ja jetzt sich qualifizieren. Wie willst denn du das machen? Also ich kann es mir schwer vorstellen. Aber vielleicht gibst du mir jetzt die Hoffnung zum Montag und sagst,
1: klar, Olympia in Tokio
0: wird sicherlich stattfinden.
1: Ich kenne dir wieder die Hoffnung nehmen sie dir noch, noch sie dir geben, Jens, aber ähm, ich denke, dass das ähnlich analog zur EM laufen wird, weil wenn man nicht durch Europa äh, ziehen soll und darf und auch kann in diesen Zeiten, dann wird man erst recht nicht durch die Welt ziehen können und dass das schwierig ist, ist klar, aber es sind ja schon schwierige Entscheidungen getroffen worden, so von daher macht es jetzt die eine nicht auch noch fett. Schauen wir mal, äh, hast du gehört,
0: dass Ibrahimovic, Slatan Ibrahimovic sich ja auch zu Wort gemeldet hat? Erstmal äh, sehr positiv natürlich. Er äh, will spenden. Gerade in Italien will er viel Gutes tun äh, in Zeiten von Corona. Kam sehr gut an. Hat aber jetzt wohl am Wochenende durchklingen lassen, dass die Liaison mit dem AC Milan wohl relativ schnell wieder vorbei sein könnte. Äh, dort hat man ja wohl beim AC Milan seinen Kumpel Mir
1: Borban als Sportdirektor abgesägt und das hat dem guten Slater nun gar nicht gefallen. Ja, da habe ich ehrlich gesagt noch nichts davon mitgekriegt. Ich habe nur gehört, dass äh, der Virus in Quarantäne äh, gegangen äh, oder gehen musste, weil er Slatern weil er befallen hat ähm, und nicht andersrum. <lacht> so, da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber davon habe ich noch nichts mitgekriegt. Nee, aber gut, m- mhm. Das sind sicherlich Sachen, die jetzt erstmal wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil jetzt wird sich wahrscheinlich bei Milan keiner Gedanken machen, ob Slatan nachher noch da ist, weil erstmal muss es dazu kommen, dass man wieder mal auf dem Platz stehen kann oder dass man auf dem Trainingsplatz stehen kann. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, Mhm. wer da alles draufsteht. Also ja, man sieht halt Slatan, der macht nur noch Sachen, auf die der Bock hat und äh, muss er vielleicht ja auch nur noch machen, weil er hat schon alles Mhm. erlebt und äh, war ja auch schon mal äh, bei Milan und von daher sagt er sich wahrscheinlich, wenn ich darauf keinen Bock mehr habe, dann habe ich darauf keinen Bock mehr. Also das nimmt er sich dann wahrscheinlich raus und ja, mal gucken, wo das nachher hinführt. Was so ein bisschen untergegangen ist äh, in der
0: letzten Woche ist, dass in den USA eine Ära zu Ende gegangen ist. Die Ära von Tom Brady in äh, Boston, aber nur in den Patriots.
1: Dein Kumpel <lacht> spielt mein nicht mehr bei den Patriots. <lacht> ja, der
0: spielt jetzt in Tampa. Ja. Äh, äh, schöne Stadt, nettes Städtchen, also auf jeden Fall wärmer als in Boston. Äh, allerdings sind die Tampa Bay Buccaneers, glaube vor zwölf Jahren waren die das letzte Mal in den Playoffs. Das ist eine Weile her. Und er wird ja nun auch nicht jünger. Ich glaube, er wird jetzt in äh, diesem Jahr 43. einen Zweijahresvertrag unterschrieben, gut totiert. Es heißt, äh, es hat mit Bill Belichick überhaupt nicht mehr funktioniert. Äh, eigentlich wollten sie sich schon vor zwei Jahren trennen, dann hat man sich irgendwie noch zusammengeschweißt, hat ja auch noch einen Super Bowl gewonnen, aber jetzt hat es gar nicht mehr funktioniert. Äh, Natürlich, eine Ära. Viele sagen, ja, es ist sicherlich auch so der größte aller Zeiten. Kein anderer hat sechsmal den Super Bowl gewonnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den in Tampa gewinnen wird. Auch wenn er dort natürlich auch Historisches schaffen könnte. Denn Tampa ist der Austragungsort des nächsten Super Bowls. Und es hat ja wohl noch nie, noch nie der Heimatverein es in den Super Bowl geschafft. Minnesota war vor ein paar Jahren mal nah dran. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihm das mit Temper gewinnt. Aber für New England brechen damit schwere Zeiten an.
1: Ja, Jens, die ganzen Auswirkungen, die musst du mir jetzt sagen. Also das bei Temper Bay, da hätte ich jetzt, habe ich jetzt zuerst wirklich auch ans Wetter gedacht. Da dachte ich, okay, da hat er keine Lust mehr auf die Kälte im Winter und lässt sich, wenn es selbst wenn es nicht läuft, lieber. Äh, lieber da die, das Leben gut gehen und ähm, aber wer Brady kennt der weiß ja dass der dass der nichts einfach so macht ne? also ich meine der wird sich ja schon was dabei gedacht haben und ähm, ja mich würde es nicht wundern vielleicht wollte Giselle dabei vielleicht
0: seine Frau ja, Vielleicht. Möglicherweise. Also, äh, die werden natürlich jetzt, äh, äh, heißt es das schon, dass sie eine Menge Anfragen von den sogenannten Free Agents haben, äh, weil jeder natürlich mal mit Brady zusammenspielen will äh, und sagen äh, damit steigen natürlich äh, die Chancen. Die Division, die sie haben, die ist jetzt nicht unbedingt die leichteste. Da ist noch New Orleans drin äh, mit Drew Brees, äh, da ist noch Carolina drin und da ist noch Atlanta drin. Also, das ist äh, eine ziemliche Division, wo es ziemlich Tricky ist. Und da war Tampa eigentlich zuletzt immer das schwächste Team. Mm, das wird mit Brady sicherlich besser werden. Aber er ist jetzt eben nur nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das muss man auch sagen. Also Ich weiß nicht. Ich glaube, er will noch ein bisschen Kohle verdienen und äh, er reiht sich ja ein. Viele haben ja äh, dann äh, im Herbst ihrer Karriere nochmal den Verein gewechselt. Äh, Brad Favre zum Beispiel, Joe Montana äh, ist äh, dann weggegangen im Basketball, Michael Jordan, der auch nicht in Chicago aufgehört. Von daher hat er sich da eingereiht. Ich hätte es... Und ich habe nun ganz wenig mit den New England Patriots zu tun, was muss man wirklich so sagen. Trotzdem wäre es so eine schöne feel story gewesen, wenn Brady bei seinen Patriots aufgehört hätte. Oder etwa nicht. Doch,
1: also ich habe auch nicht gedacht, dass er sich das nochmal antut, aber der sportliche Ehrgeiz okay. in ihm scheint so derartig groß zu sein. Und ich habe auch seinen... Oder der Frust auf ja, das, das, Ja gut, woher die Motivation kommt, ist ja dann nachher egal, aber die scheint auf jeden Fall sehr hoch zu sein. Und ich habe auch das aus das sein Buch gelesen, seine Art und Weise ähm, zu trainieren, sich behandeln zu lassen und so, das ist schon alles sehr, sehr speziell. Und ähm, er hat es eben darauf... Ähm, der hat sich darauf spezialisiert, halt noch topfit zu sein, auch in seinem Alter und von daher denke ich, geht er eher nach Körpergefühl und wenn er sich da noch gut fühlt, dann hat mhm. er sich wahrscheinlich gedacht, dann spiele ich auch weiter, also das finde ich an sich schon mal ganz cool, aber ich hätte es eigentlich auch schon allein der, der Geschichte wegen, wäre es schon natürlich besser gewesen oder schöner gewesen, aber das ist auch nur aus unserer Sicht und vielleicht ein bisschen egoistisch gedacht, dass er dann da aufgehört hätte. Hat
0: ein paar tolle Wechsel in den letzten Tagen gegeben in der NFL. Viel Gesprächsstoff wird, glaube ich, wieder eine prickelnde neue Saison werden, wenn dann gespielt werden kann. Football ist noch weit weg und hoffen wir mal, dass im September und Oktober das Ei wieder fliegt. Aber im Basketball oder im Eishockey, die machen sich momentan auch ihre Gedanken,
1: was da aus dieser Saison wird. Also die haben auch große verhalten. Ja. Ich meine, klar, die sind jetzt auch nicht vor Geldverlusten komplett gefeit, also das ist klar, ja. aber ja, die werden wahrscheinlich dann trotzdem weich... Geht es dort weiter mit der, in der NBA? Was ist da, da jetzt? auch eine noch Stand, also, ehrlich gesagt. Ich glaube, äh, die haben ne. jetzt erstmal alles abgesagt und die prüfen natürlich auch, ob ja. sie nicht vielleicht die in, direkt in die Playoffs starten können, dann irgendwann im Juni oder so. Mhm. Ähm, aber da gibt es da gibt's jetzt auch noch, noch nichts Festes, woran man sich halten kann.
0: Die Nachspielzeit weil wir gerade bei New England waren, ich habe mir am Donnerstagnacht, oh, das, darf ich, das darf meine Chefin gar nicht hören, äh, <lacht> habe ich mir dann noch die Mind of Aaron Hernandez angeschaut. Deshalb war ich am Freitag früh auch ein bisschen äh, verschlafen. Äh, äh, wirklich sehr, sehr spannende, teilweise auch verstörende äh, Story über den äh, früheren Tight End von New England, der ja dann auch zum Mörder geworden ist, äh, kann ich schwer ans Herz legen. Also, zeigt auch mal wieder, was der Football möglicherweise mit einem anrichten kann und wie hart auch das Regime äh, in, in New England ist, bei den Patriots. Also, kann ich nur empfehlen, äh, drei Folgen, fand ich wirklich sehr interessant. Hast
1: du schon gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, Jens, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, kann ich dir mal einen ich- Tipp geben? Wenn man denkt, man hat hier so viel Zeit unter der Woche, also bei mir wirklich, und ich habe mit anderen Familienvätern gesprochen, denen geht es ähnlich, man kommt gefühlt zu nichts, also man ist natürlich für die Kinder da, aber meine Große macht jetzt auch keinen Mittagsschlaf mehr, schon seit geraumer Zeit, so von daher ist abends dann die zwei Stunden die einzige Zeit, wo man mal durchschnaufen kann. Und äh, von daher komme ich wirklich bis jetzt zu und gar nichts, Jens, zu nichts. Ich habe nicht eine Serie geguckt diese Woche, nicht eine nicht eine einzige Folge von irgendwas. Also das ist wirklich... Das ist wirklich ja, ich kann als, ja nur nichts dafür, dass gedacht. der Mannschaftsbus
0: momentan nicht von Würzburg nach Rostock nee. fährt und du Serien nachschauen kannst. Das also dafür kann ich nichts. Und dann komme ich noch an und will mit dir einen Podcast aufnehmen. Bin ich jetzt noch schuld, dass deine Tochter jetzt momentan keine Betreuung hat, ja? <lacht>
1: Naja, aber es ist wirklich so, dass es dass ich gedacht habe, dass ich zu ein paar Sachen komme, wo man sonst nicht kommt. Also, na klar, nebenbei die Garage aufräumen, das ist, das ist drin. Aber mhm. jetzt irgendwas Tiefgründiges okay. zu machen oder, gut, Serien schauen ist jetzt nichts Tiefgründiges, aber selbst irgendwelche anderen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, das hat bis jetzt nicht geklappt und von daher. Ähm, das, ja. das heißt. Hausaufgaben nicht erfüllt? Herr ja, Jens, ich verfüge natürlich über ein fundiertes Wissen, was Serien angeht, ne? aber jetzt ganz <lacht> neue. Also komm, fünf, fünf, ja? Also fünf Serien, die wir jetzt, du musst ja
0: auch nicht ganz neue sagen, du kannst ja auch sagen, okay, äh, guck Two and a Half Men, also gucke ich heute auch immer mal gerne, also <lacht> wie gesagt, äh, kann man gerade in den jetzigen Zeiten Immer mal schön, um, um zu lachen und uh, das Lockere und Leichte
1: neben zu genießen. Und Charlie Sheen geht immer. Also ich habe mir jetzt, weil ja viele, viele äh, Leute groß oder viel Zeit haben, ähm, vor allen Dingen Serien ausgesucht, die, die ne, viele Staffeln haben, ähm, wo man wirklich okay. lange gucken kann. Und, ähm, Gut. Ne, da, werden wir jetzt, da fangen wir mal bei einem ganzen Klassiker an, einer der frühesten Seriengeschichten, ja. äh, äh, The Wire. Spartacus. Halt The Wire. The Wire ist äh, so okay. eine über Undercover-Polizisten in der Drogenszene. Also wirklich richtig großartig. Man muss sich ein bisschen reinfinden, aber wenn du alle halbwegs kennst, alle, alle mitspielenden Figuren, dann ist es wirklich ein absolutes Meisterwerk. Also wer es noch nicht gesehen hat, The Wire, dann natürlich die Klassiker mhm. Breaking Bad. Ähm, wer es noch mhm. nicht gesehen hat, der sollte sich da ganz, ganz klar mal Zeit nehmen dafür. Ähm, die Anfangsklassiker auch immer zu empfehlen, wer sie noch nicht gesehen hat, die das Seriengenre eingeläutet haben, Lost, Prison Break, mhm. 24, wer Bock hat auf so eine Terroristengeschichte äh, mit Kiefer Sutherland, Jack Bauer, wer kennt's nicht. Mhm. Und ähm, ja, heutige Serien kann ich immer äh, Narcos empfehlen, ähm, auf Netflix, das guckt sich relativ schnell weg, Haus des Geldes, auch eine, eine mhm. Serie, die sehr viel mitgenommen hat, dann Suits, wer es über Anwälte äh, mag, gibt es alles auch bei Netflix, ähm, der, der haut sich Suits rein, ist äh, echt eine spannende und auch äh, sehr sehr coole Serie über das Anwaltsleben in äh, New York. Ähm, was haben wir noch, Jens? Meine, eine meiner Lieblingsserien, Sons of Anarchy, über einen Motor, äh, Motorradclub, so Art Hells Angels mäßig, ähm, geht auch über sieben Staffeln, sehr, sehr lang, aber auch sehr, sehr gut. Und ähm, welches Genre fehlt dir noch, Jens? Comedy, bin ich nicht so, bin ich wirklich nicht so der Typ, habe ich auch ein bisschen wow. drüber nachgedacht, aber ähm, ist mir jetzt nichts. Richtiges eingefallen, außer Ballers, wer jetzt noch so ein ein Sportfanatiker ist, der sei sich das äh, ans Herz gelegt. Das ist mit Dwayne The Rock Johnson Mhm. über Football. Das ist quasi, ich fühle mich da so ein bisschen abgeholt. Das ist wie so über uns Fußballer, äh, bloß eben aus Sicht der Footballer in Amerika erzählt, die machen nur Blödsinn die ganze Zeit. Er ist so eine Art Berater und versucht die Leute halbwegs in Schach zu halten. Gelingt ihm natürlich nicht. Also ist echt auch ganz cool. Und Lustigens und gleichzeitig auch richtig, richtig gut Entourage. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, äh, auch eine Klassiker-Comedy äh, Schrägstrich, naja, ich weiß nicht, über einen Schauspieler und seine Entourage quasi, die er immer mit sich zieht und äh, die tausend geile Sachen erleben, wo man sich immer wünscht, ey, einmal im Leben Benny Chase sein, also der, um den es geht. Das ist ein absoluter Traum. Und ähm, wenn du es wirklich noch nicht gesehen hast und alle, die jetzt so ein bisschen schlechte Laune haben und denken, hey, ich will mich auf andere Gedanken bringen, bitte guckt Entourage. Hm. So, jetzt habe ich aber ganz Gut. schön einen Monolog gehalten. Jens, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden.
0: Also wirklich, das waren mehr als fünf äh, Serien äh, und äh, ich bin sehr zufrieden. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe mir Jetzt machen wir hier Werbung. Wir kriegen von Netflix nicht einen Cent. Aber ich habe mir jetzt auch mal meinen äh, Probemonat gegönnt äh, und ja, bei, bei zwei, drei Sachen mal reingeschaut, äh, Film geguckt. Der äh, Irishman habe ich Hast zum Sie Beispiel geschaut. geschaut äh, hatten wir uns, ja, habe ich geschaut. Naja, ich finde Robert De Niro und El Pacino großartig. Muss ich wirklich sagen, fand ich, äh, zieht Hat sich. Länge, also ist äh, über dreieinhalb Stunden, ja, muss man sagen. Ich habe auch ein Break gemacht, äh, weil ich dann am Newsdesk gefordert war. Aber äh, ich fand ihn, fand ihn jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass du äh, die Couchdecke über den Kopf, Ziehst, um Gottes Willen, für solche Filme bin ich eh nicht so in dieser aktuellen Zeit zu haben. Aber ich finde, die beiden spielen das einfach großartig. Also, Robert De Niro ist ein wirklich fantastischer Schauspieler und das zeigt er einmal mehr in diesem, äh, in diesem Film und äh, ja die beiden zusammen nochmal äh, im Film zu sehen, finde ich wirklich
1: toll. Und, und dann und gucke ich auch also so ein bisschen, weil ich auch und, Peschi, richtig, ne? ja, genau. Aus Kevin genau, zu genau. Haus, aber natürlich eigentlich bekannt durch die Ge- ganzen Mafia-Filme in den äh, 70er, 80er Jahren und der spielt er ja da auch wieder mit, also legendär bei The Irishman. Genau. Die drei. Genau und auf jeden Fall,
0: wirklich, wirklich äh, guter Film angucken. Und äh, dann habe hab ich mich so ein bisschen, äh, ja, gucke ich ein bisschen auch immer mal. Ja, wenn man so ein bisschen äh, Fernweh jetzt bekommt und man nicht irgendwo hinfahren kann und vielleicht der Urlaub auch einem wegbricht, äh, ein bisschen äh, Reisedoku geguckt und dann Chef's Table, das äh, verbindet so ein bisschen äh, das Kochen und äh, das Reisen, weil es ja so ein bisschen äh, interessante und tolle Restaurants in in der ganzen Welt äh, vorstellt und präsentiert auch die Köche dahinter, also auch nicht ganz schlecht. Du warst beim äh, Rasenfunk zu Gast, was hast du denn äh, beim äh, legendären G-Netzer erzählt? was wir hier noch nicht geplaudert haben. Ihr hattet ein bisschen mehr Zeit. ne? Ihr
1: hattet ja einen launigen äh, Tag verbracht da gestern, oder? Über drei Stunden, wenn ich das gelesen habe. Vier Stunden aufgenommen und Hm. äh, ich glaube ein bisschen über drei Stunden sind es am Ende geworden. Ähm, Da waren auch ein paar paar technische Probleme dabei. Ähm, Aber...
0: Das kennen wir ja. Gott sei Dank gar nicht, ah, nein, oder Sebastian?
1: Noch nie. Wir haben noch über nie. vergangene 27. Spieltage gesprochen. Ähm, und okay. das wirklich in, wir sind sehr weit, teilweise auch mal sehr weit zurückgegangen und haben die alten Spieler hochleben lassen aus den 80er, 90er Jahren, geguckt, wen, was ja, du für. Du kennst ja keinen Spieler aus ja, den 80er Mensch, Jahren. Bitte. Natürlich. Die waren ja auch teilweise noch in den 90ern okay. aktiv. Also da gab es schon ein paar, okay. ein paar, ein paar coole Sachen und wir haben echt, wir sind echt gut ins Plaudern gekommen und haben, glaube ich, ja. Ja, wir haben über alles so ein bisschen gesprochen. Wir haben natürlich auch ein bisschen über die Aktualität am Anfang gesprochen, aber wir haben uns versucht auf den Fußball zu beschränken. Und ähm, ja, wer jetzt aktuell nicht so viel zu tun hat, das haut sich es gern mal rein. Also ich glaube, ähm, wer, wer sich ein bisschen auskennt im Fußball, der wird seinen Spaß haben. Wir verlinken es auf jeden Fall. Das habe ich mir auch
0: überlegt. Vielleicht werden wir ein bisschen, wenn wir weitermachen, die nächsten Wochen, also den Wochenrhythmus einhalten. Vielleicht hat Sebastian nächste Woche keine Zeit mehr für uns, weil er mit seinen Kindern beschäftigt hey. ist oder die, die Garage umlackieren muss oder neue Serien schauen muss. Aber wir hoffen mal, dass er ein Stündchen Zeit hat. Vielleicht tun wir uns jetzt auch mal in die Richtung aus alten Episoden oder so, dass wir da ein bisschen Kram, was früher so los war, vielleicht auch auch von gemeinsamen Spielen, die wir beide zusammen erlebt
1: haben. Das ist doch mal cool, Dann Ich, ich glaub, das, das nur Da sollen sich die Dresden-Fans mal so mobilisieren und sollen mal, sollen mal <lacht> fragen <lacht> oder sagen, über was sie Anekdoten <lacht> hören wollen von uns, ja, das von uns sicherlich. Wir da ja kommt
0: Dresden gegen Leverkusen ja das ne? natürlich aber ja. wir können ja
1: echt auch ganz cool oder, aus
0: oder wie wir damals aus einer Brücke erlebt genau, haben aus
1: verschiedenen Perspektiven das ist eigentlich echt recht ja. interessant äh, wie man das aus den verschiedensten Blickwinkeln gesehen hat also klar wer, wer Zeit und Bock hat äh, sich da mal oder sich da was rauszusuchen der kann das natürlich gern machen da erzählen wir mal ein bisschen was darüber aber,
0: aber du weißt schon dass wir zusammen auf dem äh, Aufstiegsbus damals standen oder schon, also klar. dass wir das. Ja, äh, Flo Jungwirth hat äh, damals Louis van Raal äh, ja, wunderbar weiß ich. Das imitieren weiß ich können. können. Als wenn es <lacht> gestern wäre, aber ich ärgere mich ein bisschen,
1: dass ich dir nicht so ein, so ein Bier über den Kopf geschüttet habe. So einfach so von hinten. Da ärgere nee, ich mich ein bisschen das, das, jetzt im Nachhinein. Das, das,
0: das ist, das <lacht> ist Heute wird ja, es das machen. Kann, ja. Damals hattest du noch Respekt ja. vor mir. Damals hattest du noch Respekt vor mir. Ja. Auch Flo, aber ich, ich hätte, hätte dir davor noch sein, äh, dein
1: Mikro <lacht> weggenommen und Handy und so, damit da nichts nass wird. Aber dann hätte ich. Ja. Ah ja. Danke.
0: Das, du warst das also? Okay, danke, dass ich das jetzt nochmal erfahre im Abgang. Ja, das, das sind so Sachen, die wir dann nochmal erzählen könnten, was da, ich hatte es ja schon mal anklingen lassen. Also Osnabrück war für mich jetzt wirklich nicht nur positiv. Also ich habe das versucht zu verdrängen, aber es, es schwingt manchmal so mit bei. Also, dass wir dann äh, eigentlich relativ schnell wieder Osnabrück verlassen mussten, weil ich nach Hause musste, weil ich nichts mehr hatte. Also, weil man mir alles genommen hatte, nur noch mein Mikrofon. Mein Mikrofon hatte ich wirklich noch und mit dem bin ich dann nach Hause gegangen. Vorhin sprich in den Sand rein, ich hatte kein Portemonnaie, ich hatte gar nichts mehr.
1: Ja. Das war sehr schön. Ja, das war echt. Das war und,
0: und wenn ich das nochmal im Nachgang sagen kann, wenn das jetzt ein Fan hört, der das damals gemacht hat, dann sage ich dir ganz ehrlich:
1: Du Arschloch. <lacht> Sehr gut, Jens. Sehr gut, er hat es
0: verdient. Gut. Ja, er, er hat ja dann wenigstens noch so viel Ehre, dass er es äh, in irgendeinem Briefkasten gesteckt hat. Jetzt erzähle ich die Story auch noch komplett. Und äh, das lag dann, dieses Portemonnaie, äh, gut, das Geld hat er rausgenommen, äh, das lag dann drei Wochen lang auf einem Postamt. Und das Postamt hat es aber nicht fertig gebracht, auch äh, wenn eine Telefonnummer dran stand, mich zu informieren. Das ist frech.
1: Wahnsinn, das oder? Das ist frech. Das finde da ich auch ich schon alles ja. neu beantragt und alle ganzen Karten, das ist ein <lacht> Ja, ich, nicht. ja ich, ich bin ja
0: ähnlich so, so wie du ein Streber. Ich habe das äh, eine Woche später dann gemacht. Da saß ich auf den ganzen Ämtern. Da ist auch immer wieder Spaß. Wenn du auf alle Ämter dieser Welt gehen musst und sagen musst, ja, es ist mir geklaut worden äh, und pipapo, dann wird nochmal nachgefragt. Äh, und so dieser ganze Beamtenärger, das, das äh, ist ja eigentlich nervig. Naja. Okay, also äh, darüber können wir auch noch ein bisschen äh, erzählen. Und ich glaube, das andere ein oder andere Spiel wird uns auch noch einfallen, was wir gemeinsam erlebt haben. Oder wir erzählen noch mal von Spielen, die nur du erlebt hast und ich vielleicht vor dem Fernseher oder so. Also, fällt uns schon bestimmt noch ein bisschen Ach, auf was jeden ein. Fall, Jens. Die Zeit also wir. wir um. <lacht> Das sollte kein Problem sein. Sebastian, das hat heute Spaß gemacht. Äh, am Anfang war es, ja, und ist es immer noch hart für uns, aber wir versuchen uns dann immer so zusammenzuraufen, dass wir auch ein-, zweimal lachen im äh, Rasengeflüster. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bleib tapfer und ganz wichtig in diesen Tagen, bleib gesund.
1: Ja, wünsche ich dir auch, mein Lieber. Wir hören uns nächste Woche gesund und munter wieder.
0: Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.